0: Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Está começando o um novo Security Cash, o webcast sobre segurança da informação, pen-teste computação forense. O tema de hoje foi votado pelos internautas. na verdade, foi dado continuidade do último tema, né? O webcast número 34, que a gente vai falar sobre vulnerabilidades, criptografia e biometria nas urnas eletrônicas do, do, do Brasil. Mas antes de falar sobre o assunto, eu vou me apresentar primeiramente, Eu sou o Senhor Júnior, sou consultor de segurança cibernética, sou professor universitário na área de segurança da informação. E vou passar a palavra agora para os meus amigos se apresentarem. Logo depois a gente apresenta o nosso convidado especial. Aliás, para não ficar né, uma coisa com desleixo, vou apresentar primeiro o nosso amigo que está aí, nosso convidado, o professor Diego Aranha. Por favor, professor.
1: Tudo bom, boa noite. Boa noite, quem está escutando.
0: Então, é, então, Gilberto, aí, por favor, Gilberto,
2: palavra. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com meus amigos. Né, e mais o, o meu amigo professor Diego Aranha, convidado especial da noite de hoje. Meu nome é Gilberto Dessa, professor do Instituto Federal de Educação do Estado do Espírito Santo. Sou pesquisador na área de segurança e perito na área de computação forense. É, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Boa noite a todos,
3: meu nome é Gustavo Martinelli, sou advogado, especialista em direito digital, estou aqui no Security Cash, sempre com aquela visão jurídica para dar para vocês, e hoje nós vamos falar mais um pouco sobre segurança, criptografia, unas eletrônicas, com o professor Diego Aranha, ele que é especialista na área de segurança, informação e criptografia, e vai dar uma complementação, informações valiosas para a gente, ele já é o segundo Security Cast que ele participa com a gente, então vamos partir agora para o nosso debate, daqui a pouco o Alberto vai estar com a gente. É bem lembrado, né? O Alberto
0: está com alguns problemas, ele está tentando fazer uma gambiarra no modo em que não aceita mais firme, livre, e aí está tentando acessar a internet para ver se consegue se juntar a nós. Mas foi último webcast que, por acaso, eu não consegui participar, eu tive alguns problemas para acessar. É, nós estava é, sendo abordado o tema falando sobre a questão dos testes, das urnas eletrônicas, como é que estavam sendo conduzidos, como seriam conduzidos esses testes e algumas informações. E aí, eu estudei até algumas coisas para falar para gente aí para expor sobre um, uma entrevista dada até na CBN que, que foi dado por ele mesmo na CBN. Dá uma posição aí para gente, sobre para quem não teve a oportunidade de ouvir lá.
2: Então, pessoal, eu é, tive oportunidade na sexta-feira passada, é, o ministro do TSE teve na CBN, dando a entrevista sobre a parte de biometria, sobre cadastro, porque aqui em Vitória é, vai ser feita pela primeira vez aqui na, na Grande Vitória está ah, sendo feito cadastro biométrico, né? então ele foi lá conversar um pouco sobre a parte de biometria, e eu aproveitei e fiz algumas perguntas que no ar e outras fora do ar, sobre a questão da segurança das urnas eletrônicas. Então, eu perguntei a ele, primeiro, por que, que os testes eram é, fechados, do jeito que o, os pesquisadores precisavam ter se cadastrado antecipadamente e fazer a informação de que testes iriam ser feitos, né? e aí ele, assim, meio que desconversou, falou que isso era um a questão para de não deixar muito aberto as coisas não deixaram as coisas muito é, disponíveis eu a contra comentei para ele falando olha é, é, o teste de penetração que é feito na Vera você não tem limite o cara faz o que ele pode para fazer a questão do teste em si né é, falei comentei com ele sobre a questão do é, o Mira, né o Rodrigo Vira Branco que foi impedido de ter feito os testes lá ele inicialmente falou que não sabia né, desse, desse caso não né, específico, ah, e depois que eu, que eu comentei que ele era o, o pesquisador da Intel, aí ele veio e falou, não, mas ele não é brasileiro, né? como é que ele não sabia, agora ele sabe que ele, o cara não era brasileiro? Né? Então, uma pessoa meio estranha. Aí eu comentei e falei assim, olha, ele é brasileiro, mora, tem residência no Brasil, né? ele não é, um, é estrangeiro, ele só é um grande pesquisador de segurança ele está trabalhando na Intel, em relação a isso. Ele ficou meio incomodado com a situação, mas não, não quis comentar mais nada. Né? Abordei o teste do, do PSDB, né, o, relação, o relatório que o PSDB lançou no teste do ano passado sobre as urnas eletrônicas, ele é, eu também se senti bastante incomodado com as minhas perguntas de, de por que, que é, uma, a, o teste de código não pode ser feito, né, tem que entrar numa sala fechada, e não tem situação nenhuma, qual é a garantia que eu tenho em relação a... a Uh, o, o código-fonte que foi feito foi visto pelos pesquisadores e o que está sendo execução exatamente na, na urna. Ou seja, fiz uma série de perguntas que o que me veio à cabeça lá na hora de, de, em relação a isso e ele, infelizmente, não me respondeu quase nenhuma. Né? Na verdade, saiu pra, pela tangente praticamente todas elas e não esclareceu quase nada em relação a isso. Ou seja, mais uma vez mostrou que eles não têm realmente muito interesse na questão de participação. O teste é um teste... É, assim, meio proforme, na minha, na minha opinião, é só uma, uma, uma forma de arrumar alguém para chancelar né, essas questões em relação a isso. Então, ou seja, essa é uma questão importante. Ou seja, mesmo que não tenha, vamos imaginar que não tenha exatamente uma, uma questão é, de, de uma fraude é, lá, eu acho que é muito mais elegante para o governo ele ter um, uma transparência na urna de forma que ele consiga ter é, pelo menos um envolvimento e mostrar que aquilo realmente é, né, ou tem essa é, transparência de mostrar o que está tá dentro da urna, né, em relação a isso. Né. Perguntei a ele sobre também a questão da, do, da, essa foi fora do ar, na verdade, essa questão foi é, por que que o, não é feito também a avaliação do código que faz o controle, né, a totalização do, da urna, né, ou seja, uma coisa é você fazer auditoria na urna, outra é fazer auditoria do código da urna. Isso também, ele falou talvez para frente, faça, não sabia muito bem se aconteceu ou não, ou seja, outra, outra resposta que não foi muito bem é, respondida. Seja, infelizmente, né, a gente ficou, ficou ficamos né, esperando respostas que não tivemos em relação a isso, infelizmente. Vou, vou fazer só um ponto.
1: Uhum. Para lembrar que o caso do Rubira foi na auditoria do PSTB de 2014, né? Porque os últimos testes foram em 2012, é, então foi na, na auditoria. O que não deixa de ser, sei lá, não torna menos grave nem nada. É só por precisão.
2: Legal.
0: É como, como... esse assunto envolve duas coisas muito polêmicas, né? A primeira é a questão da segurança da informação e a segunda é a questão da, da urna eletrônica, que envolve... Eu acho que são dois assuntos até místicos nesse ponto, porque todo mundo tem um monte de questionamento, aquela questão da credibilidade em cima disso tudo, né? como é que o processo em cima da de criptografia, como é que posso, o processo da biometria, como é feito. Enfim, o pessoal já vem com um monte de perguntas até sobre esses assuntos. Só lembrando que nós estamos aí divulgando o nosso link no YouTube, o pessoal pode participar do chat que tem no canto direito, e logo abaixo do vídeo, para ir realizando as perguntas, a gente até tem uma pergunta aqui inicialmente, falando rapidamente, falando da linguagem, que é, qual que é a linguagem que é usada na urna e se interfere no modo de, algum modo, a segurança nisso aí, né, a questão da a linguagem. Bom, a, qual a linguagem, efetivamente, eu não sei. Se alguns amigos souberem, pode até me interromper e falar. Mas em questão da segurança, obviamente, vai interferir, né, qualquer, não a qual a linguagem, mas a forma que é escrita por ali. Por favor, Diego, eu deixo até a palavra contigo aí.
1: Vou aproveitar e emendar fazendo um relato, Ah, vou responder, as linguagens utilizadas são C para a camada de sistema operacional, as as coisas mais de baixo nível e C++ para as aplicações, né? a aplicação da da votação que que a gente interage com no dia da eleição e etc, são escritas em C++, então C e C++, o que obviamente sim, produz consequências do ponto de vista de segurança, né? porque a gente sabe que C e C são notoriamente vulneráveis a, a ataque de buffer overflow e alguns outros ataques que são no tratamento de strings, tem algumas funções inseguras na API, ah, nas, na, na biblioteca padrão, ah, mas eu não, eu não consideraria isso, sei lá. É, algo definitivo é, é possível você construir um sistema que é seguro e implementado em si eu não considero essa a, a principal decisão de projeto que interfere com com a segurança da obra mas sim se se mais mais isso tem algumas consequências do ponto de vista de segurança bem eu, eu participei dos testes de 2012 na a edição de 2012 foi uma competição apesar de que o primeiro apenas simbólico as equipes que estavam lá competiam entre si essa foi uma uma das principais diferenças para esse teste de 2016 porque o modelo atual agora foi colaborativo, foi inclusive uma sugestão que a gente deu em 2012, porque eu achei meio ineficiente é, você convidar ou, ou, ou receber um monte de pessoas nas dependências do TSE para elas competirem entre si, porque elas podiam trabalhar juntas, um assim, acho, acho meio ineficiente. E de fato essa sugestão foi acatada, então as pessoas eu pude observar é, pessoas de grupos, de equipes diferentes trabalhando juntos, eu achei isso bem positivo. Então havia um clima adversarial menor, ah, não só entre as equipes, mas também com o pessoal do TCE e o pessoal de apoio dos testes, havia uma, uma, uma rivalidade menor, apesar de que um ou outro pesquisador ainda reclamaram de certas posturas, mas o, como observador, não eu participei apenas como observador indicado pela SBC, eu não, eu não participei como investigador, porque aí vem talvez o maior, a razão é talvez pelo maior retrocesso dessa edição dos testes, que em 2012 a gente não teve que assinar nenhum termo de confidencialidade para ver o código, Nessa edição introduziram um termo de confidencialidade que é super abrangente, assim. O, o, tem uma das cláusulas do termo que fala que todas as informações divulgadas e conhecidas ali deverão ser guardadas sob sigilo. Ah, alguns pesquisadores pediram um esclarecimento sobre esse termo de confidencialidade durante os testes, e o TCS pronunciou dizendo que ele apenas se restringe ao código-fonte, assim, mas não era o que estava escrito, então é claro que, do ponto de vista de segurança jurídica, é, é meio complicado assinar um documento com uma cláusula tão abrangente, assim. você não pode falar essencialmente nada do que você viu depois. Então, é, é, então acho que para fazer uma análise um pouquinho mais uh, uh, bem informada, a gente teve ganhos de transparência e perda de transparência. Alguns ganhos de transparência, as pessoas puderam trabalhar juntas, o que acho que tornou, tornou os testes mais efetivos, tanto que duas vulnerabilidades foram encontradas, uma no sigilo do voto, outra na integridade dos resultados. É, o, o clima estava melhor, a atmosfera era menos adversarial, então as pessoas podiam trabalhar com um pouco mais de tranquilidade. Em tese, teve mais tempo para observar o código fonte, porque ah, as pessoas, os investigadores puderam observar o código fonte em uma janela de três dias, acho que em janeiro, e agora é quatro dias durante os testes, então sete dias no total. Não, é nem, não chega nem ah, de perto a ser suficiente para você analisar os mais de 3 milhões de linhas de código do software da urna, contando o no sistema operacional e afins, mas 7 dias é melhor do que, sei lá, o número menor de dias, então houve ganho nessa direção também. Mais componentes de software entraram no teste, então o sistema de geração de mídia estava lá disponível para as pessoas usarem, então tinha mais alguns componentes de software, mas ainda assim a gente teve poucos alguns retrocessos, como o termo de confidencialidade, ou perdeu-se a oportunidade de ter outros avanços, como, por exemplo, o sistema de identificação biométrica que não fazia parte do escopo, o sistema de totalização não fazia parte do escopo, com o argumento de que você sempre pode bater boletins de urna em papel com boletins de urna eletrônicos e detectar alguma fraude na totalização. Mas como essas condições nem sempre são fornecidas na prática, a gente enfrentou um monte de obstáculos no ano passado para fazer essa fiscalização como, como sociedade, né, não como partido político, então eu acho que é desejável também que esse sistema entre até onde for possível, né, qualquer, se o Scope for abranger o máximo de componentes de software possível, eu acho que ganhamos todos. Assim. Então eu diria que uh, um certo empate aí, ganhamos em alguns quesitos do ponto de vista de transparência e eficácia do teste, perdemos em outros quesitos, ou pela introdução do termo de confidencialidade, ou por... Uh, pela simples perda da oportunidade de, de se ampliar o escopo até, até chegar em pontos críticos. Assim. A biometria já é usada em produção, mas por algum motivo sequer pode ser testada ah, em testes organizados pelo próprio TSE.
0: Opa, estava procurando aqui o botão do estava tá, meio complexo. Bom, Diego, é, eu sei que, como você me falou, né, a gente não pode entrar no assunto na questão do de como ocorreu a os testes ainda, né, até porque vai ser divulgado ainda o resultado, enfim. Mas, levando um pouco para esse lance da criptografia, e um pouco mais a fundo, é, no, já que você participou dos testes de 2012, eu acho que sobre eles você pode comentar, né, já deve ter comentado diversas vezes, inclusive, mas falando da criptografia, é, não, não falando do resultado final, mas você viu que houve uma evolução nesse ponto, que foi abordado na última análise, em 2012, para essa vez aqui, o que houve de mudança, o que houve é, de furo, digamos assim, que existia em 2012 que você viu que pode ter sido retratado dessa forma, né, né, nessa nova versão do software?
1: Bem, é, é difícil dizer porque como eu não assinei o termo de confidencialidade, eu não pude observar o código-fonte, nem como observador... Observar examinar o código-fonte é aqueles que assinassem o termo. Assim. Só que, obviamente, assinar o termo me colocaria numa posição complicada, porque, como eu já vi várias coisas do software de 2012, se eu assino um termo agora, o escopo vai até onde? Assim. Então, eu, eu não me senti confortável de assinar o termo. Ah, além da abrangência, ainda tinha essa questão que é, que é pessoal, assim, né, que me colocaria numa posição de insegurança jurídica, no meu entender. Mas, em 2012, a gente observou que, tinha uma, a, a, em vários momentos, tinha uma boa escolha de algoritmos. Mas, algumas vezes, esses algoritmos eram aplicados é, de maneira equivocada e o problema endêmico mesmo era com gerência e distribuição de chaves criptográficas. Né? O parque de urnas eletrônicas é, é, consiste em, em meio milhão de equipamentos hum, e, e, de fato, cifrar é, memórias, cifrar mídias que vão instalar software nessas urnas, autenticar, é, verificar assinaturas digitais, tudo isso envolve infraestrutura de chaves ah, públicas e distribuição de chaves também, que é não trivial. assim. É, na época, em 2012, a gente viu que algumas decisões de projeto eram bem a, a primitivas nesse aspecto, como, por exemplo, todos os sistemas de arquivos de todas as memórias diurnas eram cifradas com a mesma chave, essa chave estava disponível no código-fonte, então visível tanto para os programadores, todos os programadores que tiveram acesso ao repositório, como também visível no binário, né? se a chave está as claras no código-fonte, é claro que ela vai estar tá as claras também no binário, se o um atacante for minimamente sofisticado a ponto de encontrar ele tem acesso a material sensível, então, é, é, eu não sei dizer se houve avanço nessa direção que não tiver acesso ao código, assim, mas eu acho ah, difícil ter, ter havido um avanço substancial, até porque ah, tem uma questão delicada, assim, que é, uma parcela das urnas, uma parcela crescente das urnas, tem um módulo de segurança que tem espaço para armazenar chaves criptográficas e gerar números aleatórios de maneira mais segura, e etc. É, e... e a fração dessas urnas que tem esse módulo de segurança, que que pode implementar alguns mecanismos um pouquinho mais sofisticados, aumentou, mas nem todas as urnas ainda têm esse módulo. Então, a a decisão de projeto parece que vai na direção de, como nem todas as urnas têm, a gente não não pode fazer uso abrangente desse módulo em hardware. Então, é é, é difícil dizer exatamente como avançou nesse sentido, porque as equipes que participaram dos testes não montaram ataques baseando em em qualquer vulnerabilidade que a gente encontrou em 2012. A vulnerabilidade que já foi divulgada no sigilo do voto tem a ver com a saída de áudio. Então a ideia é que ah, alguém consiga colocar alguma coisa na saída do áudio que transmita o voto dos eleitores que forem habilitados como eleitores que precisam de... portadores de necessidade especial e de repente esse áudio pode ser capturado gravado para depois provar qual foi o voto de uma certa pessoa. Então ataque do ponto de vista de, de, de... Hardware pouco sofisticado né, e não interfere com nenhum mecanismo de fato de segurança da urna, ele apenas utiliza um, um canal por onde o, as escolhas do eleitor terminam divulgadas para interceptar ou gravar essa informação para quebrar o sigilo do voto e no, no ataque ah, que, que tinha aí o objetivo de desviar votos, aí sim um, um certo mecanismo de segurança implementado no software da urna precisou ser contornado. com é, baseando também num, numa pequena deficiência num algoritmo criptográfico que era usado nesse ah, no projeto desse mecanismo. Assim, acho que esse, nesse nível de detalhe dá para tratar tranquilamente os resultados serão oficialmente divulgados amanhã e eu acho que vai ficar mais claro para todo mundo exatamente o que aconteceu. Mas é, então a gente teve esse, esse resultado, né? Um ataque no sigilo do voto utilizando a saída de áudio, que não é surpreendente, assim, é alguma é funcionalidade da urna que pode ser desvirtuada para se quebrar o sigilo do voto de eleitores específicos ou de todos os eleitores de uma urna que seja preparada para uma uma sessão que tenha uma alta incidência de portadores de necessidades especiais e esse outro outro ataque que dependia da da fragilidade de um mecanismo de segurança implementado no software da urna para conseguir desviar votos. O lance é que esse mecanismo dependia da ação de um atacante interno né, para ir funcionar... contento de maneira mais simples, então é difícil utilizar esse segundo ataque de desvio de votos em larga escala, você precisa de fato de pessoas distribuídas nas sessões eleitorais ah, conspirando para conseguir desviar um um volume muito grande de votos, mas esse esse segundo ataque não se baseava em uma das vulnerabilidades que a gente encontrou em 2012, é um um problema novo que não se sabe também se existia em 2012, provavelmente sim, mas não se sabe de, porque bem o software muda, é difícil você acompanhar, né, a, a progressão desse software se o repositório não é público.
2: Eu perguntei, eu só, só cumprimentando, eu perguntei ao ministro sobre essa questão das duas vulnerabilidades que foram encontradas, professor Diego, e uma ele, ele falou sobre a questão lá do saída de áudio, né, que tinha a captura do de saída de áudio, e a outra ele me, me relatou, pelo menos a informação que ele me passou, que era é, relativo a se, se existisse algum problema na transmissão de dados digital, e aí ele falou isso, né, então eu estou, assim, é público, né, a questão. E aí o problema era se houvesse uma, um problema de, de transmissão de, de, digital dos dados, e ele teria, o, o, alguém da urna, o responsável pela urna, teria que ditar os resultados, e aí me parece que o, o código de criptografia, ou eu entendi um hash, não, não soube explicar muito bem, mas o hash ele tem uma quantidade pequena de bytes, que poderia ser burlado. É isso ou não? Sim, é bem por aí. Tem um sistema da urna chamado sistema de
1: apuração que pode ser usado pra, em condições de contingência. Assim, né? Então, por exemplo, são praticamente toda, todo aquele volume de eleitores daquela eleição e vamos supor que a urna deu defeito no meio. Então existe a possibilidade de você pegar uma, uma outra urna, é, colocar em modo de apuração, e, e, e acho que isso também se chama de sistema de voto cantado. Você pode ir apurando esses votos que já foram colocados, mas apurar cédulas que foram utilizadas naquela sessão eleitoral e etc. E aí tinha um, um certo uh, verificador do boletim de urna que tinha poucos dígitos, portanto ele permitia uh, colisão e ele também permitia... a uh, como ele, tem poucos dígitos, ele tem, como ele tem poucos dígitos e não dependia de, de um segredo para ser gerado, você poderia também escolher os resultados e atualizar aquele verificador com um verificador novo. Assim. Eu achava que tudo isso era informação que só seria divulgada amanhã, como ele você já divulgou, então, com as palavras do próprio ministro, eu, eu me sinto à vontade para falar agora um pouco mais de detalhe. Então, é, então sim, havia um projeto que esse, esse, um erro de projeto, né, que esse verificador ele era muito curto e não depender de um segredo para ser gerado. Então, qualquer pessoa, como é um verificador de integridade, você pode trocar o o tráfego, né, nesse caso, o resultado parcial no boletim de urna, e trocar o verificador também, porque basta você conhecer o algoritmo que que gera o verificador e você poder gerar um verificador novo. Ou mudar os dados para que eles colidissem com o verificador antigo, ou gerar e atualizar o verificador novo, e aí utilizar esse sistema de apuração para produzir um novo resultado para aquela sessão eleitoral e encaminhar esse resultado para a
3: totalização.
2: Eu Agora consegui entrar, tive que
3: pegar alguns problemas, essa de conexão aqui, mas dei um jeito. Não
2: sei se bem-vindo. eu vou conseguir ficar, mas eu vou tentar. Bem-vindo. Seja bem-vindo, Alberto.
3: Que bom que você chamou um Boa
2: técnico, né? É, eu chamei o cara que entendia pra ir, o cara acabou de ir embora aqui já, mas beleza.
0: <risos> eu não tava no armário não, né? Não, não tenho certeza. A princípio, eu acho que certeza. <risos> bom, pessoal... Mas dando continuidade aqui, só fazendo um paralelismo aí, dia que você comentou sobre a questão do, do que estava no código, tinha a chave criptográfica, né, parece bem com aquela vulnerabilidade do próprio Tesla Crypt, que a gente até comentou aqui umas, há um mês e meio atrás, que era o Tesla Crypt 2.2, e aí o, o cara fez desenvolveu o Tesla Crypt 3.0, porque acho o resto que vinha no próprio código, se você conseguisse examinar, fosse quebrando, você conseguiria com o tempo achar ali, e não que, precisaria quebrar aqueles bits né? então é uma vulnerabilidade bem parecida. Mas aí então, uma pergunta na questão da parte jurídica, eu acho que vai até envolver agora o Martinelli, nesse ponto, e o professor Diego Alian, também, se tiver sobre, sobre o assunto, eu até agradeceria se ele também contribuísse, mas juridicamente existe alguma forma de instigar o TSE a ampliar os testes das urnas, ou o próprio NPE poderia ajudar nisso, né? tem uma forma de for- não forçar, mas tentar empurrar que houvesse uma melhor forma de investigação nas normas eletrônicas para auxiliar no processo de votação?
3: Olha só, assim, sim, senhor há sim, Alcim, há sim é, tanto de, de caráter popular, assim, pelo direito de pedir, né, que a pessoa pode requerer é, sem advogado informações ao poder público é baseado na lei poderia realmente você... Vou o motivo a te dar. Entes que, que representem esses interesses, né? porque você despersonaliza. É muito complicado o Gustavo pedindo informação sobre isso, é muito melhor a associação dos moradores, enfim, do Espírito Santo. Estou dando um exemplo aqui. Entendi. É uma força maior, né? É. Mas poderia é uma série de remédios. Poderia, inclusive, a sociedade se organizar e pedir a atuação do Ministério Público em cima disso.
0: É, do Ministério Público, né? O MPF, você fala? Sim.
3: É, o MPF ou é, o MPF seria, né? Entendi. Tá. O Ministério Público Federal, quer dizer.
1: Mas, ao mesmo tempo, tem uns conflitos de interesse aí, né, que é um outro ponto que de vez em quando eu levanto. Porque eu já eu já fui atrás de representantes do OAB e Ministério Público para que eles não necessariamente ampliassem o escopo dos testes, mas pelo menos indicassem algum fiscal da sociedade para olhar o software de votação naquela janela que os partidos têm, e a resposta sempre é, ah, se a gente indicar um fiscal, isso vai gerar um mal-estar com o TSE, eu já, já escutei essa resposta, assim. Então, ao mesmo tempo, não está claro exatamente qual que é que tem poderes aí. É, eu não estou descartando. Tem que... a
0: é de interesse.
1: Entendi. Eu Aliás, tô, eu, eu, vou, eu vou ser chato e vou falar aqui. Desculpa. Sim. Não, pode falar. Não, eu, eu ia falar, só que eu vou ser chato e vou dizer que poucas vezes eu vi tanto conflito de interesse quanto no
3: direito. <risos> também, né? Mas é normal, que fala, fala, do... fala de um curso da área de humanas, né, então é, tem tudo a ver. Né? Por isso que o pessoal da área de exatos é considerado antissocial, né.
0: Exatamente. É, bom, é, tem uma outra pergunta aqui, é na questão da... O José não fez... Qual a sua opinião sobre o uso da internet para apuração do voto, sabendo que hoje se utiliza mídias removíveis para, para tal finalidade? Como é que é feito esse processo aí, Diego, para deixar um pouco mais clarecido aí, pessoal?
1: A, a, a sugestão é votar via internet? É essa a sugestão?
0: Não, acho que ele fez assim, sobre o uso da internet para apurar os votos. Acho que ele está falando da transmissão dos dados, eu acho que... Você falando assim, qual seria a sua opinião sobre o uso da internet para apuração do voto, sabendo que hoje se utiliza mídias removíveis para a finalidade? Eu acho que é o transporte da, do, do voto, né? não, não exatamente a votação.
1: Entendi. É porque quando a gente chama normalmente de apuração, é apurar a sessão eleitoral. Né? Então, hoje a urna eletrônica apura os votos, que ela conta os votos de uma sessão eleitoral, mas ela transmite aqueles resultados parciais para a totalização. É, então, assim... É, de fato, as urnas não têm conexão com a internet, então elas apuram localmente os votos Esses dados são transmitidos para o totalizador, tirando lá o, a mídia de resultados, que é um pendrive que fica encaixado na, na parte de trás da urna e acoplando em outro computador da Justiça Eleitoral, que aí trans, transmite sim, o conteúdo daquele, daquele pendrive é, Então assim, do ponto de vista de superfície de ataque, essa é uma boa decisão de projeto Não, não Equipar a urna eletrônica com a conexão via internet faz sentido, porque é uma conexão a menos que você precisa proteger, mas a gente ao mesmo tempo não pode ser ingênuo de achar que porque tem esse air gap aí, esse isolamento entre a urna e a internet, nada pode cruzar esse, esse isolamento, assim. até porque o software que é instalado na urna antes das eleições ele é transmitido via internet em certo ponto, né, via algum tipo de, de canal de comunicação. Assim. Então, uh, uh, se há algum tipo de manipulação ou de, de interferência indevida na transmissão do software antes das eleições começarem, o, o, o impacto desse ataque é tipo absurdo. assim. Você consegue, em tese, infectar ou contaminar todas as urnas do país atuando nesse ponto de transmissão dos dados. Então, é, o argumento de que ah, a urna é segura porque não tem conexão à internet, na verdade, não é um argumento válido. Assim, o software que é instalado nela é transmitido via internet. Agora sim, do ponto de vista de segurança, faz sentido reduzir as perfis de ataque para que a urna se comunique com o mundo exterior apenas via mídias. Lembrando que as mídias que a urna eletrônica produz são encaixadas, são utilizadas também por máquinas que têm acesso à internet. Então, ela não está completamente... Ah, isolada, ela tem esse esse, é, esse, esse influência indireta, né, sempre passando por outra máquina que pode ter conexão com a internet ou não.
0: Eu me corrigir, se eu estiver errado em relação a esse ponto, mas que, o que eu ouvi falar é que a transmissão desses dados, tanto da questão da do programa, do software que vai ser instalado, utilizado lá, quanto da transmissão dos dados é, pela internet, né? nos casos os estados estão mais, mais longe, né, no, porque aqui em Brasília é feito pela Infovia, grande parte utiliza a Infovia, eu tenho certeza, a transmissão, a transmissão de dados é feita por VPN dos estados para cá, então assim, a, a, existe uma criptografia nesse, na transmissão dos dados, assim, tirando a VPN, esses dados são criptografados de uma forma e só são decriptografados aqui em Brasília, no, na apuração do TSE, ou... É, ou ele, ou ele trafega em texto livre, digamos assim, dentro dessa VPN? Você tem informação sobre isso?
1: Não sei dizer. Se Tem bem pouca informação disponível sobre é, esse, essas etapas do processo eleitoral, Ah, Tem bem pouca coisa documentada. Eu sei que o TSE utiliza, ah, dependendo como você já disse, né, dependendo da distância, utiliza múltiplos canais de comunicação, então tem propaganda, por exemplo, de transmissão via satélite, que eu suponho que eles utilizem em alguns lugares mais remotos. Em outros lugares, certamente, eles devem usar VPN. Já vi também menções a utilizar MPLS, fibra ótica, link dedicado. Tem um monte de de informação que circula, mas é bem difícil saber... ah, que, que tecnologia exatamente é usada para transmitir o, os dados entre um certo par de pontas? Assim. Por exemplo, ah, o TSE quer transmitir para o Nordeste, eu não sei exatamente o que eles usam, assim, mas é alguma dessas coisas que a gente comentou, não está muito claro não. O TRE
0: de cada região deve decidir seja ele TSE, né? deve ser feito um acordo, entre eles. Aí.
1: Sim, o que for mais conveniente, melhor o custo-benefício.
2: Sobre isso, acho que uma questão completamente é, estranha. Na verdade, voltamos à década de 80, sei lá, que é a segurança para o obscurantismo. Né? Ou seja, você não dá informação, e por que você não dá informação, você acha que está seguro. Eu acho que é uma questão assim, completamente retrógrada nesse, nesse caso. Assim, é muito complicado você confiar que só porque você não dá informação sobre o código-fonte, ou sobre alguma vulnerabilidade, ou sobre o canal de comunicação, ou sobre o método, você acha que ninguém vai, vai invadir o seu sistema em relação a isso. Acho que é uma, é uma coisa assim, completamente assim, é, é, fora, do, fora do bom senso, né? do que a gente conhece hoje de segurança, né? me parece, pelo menos.
1: É, eu, eu concordo em parte. Assim, eu, eu, tem um equilíbrio tênue aí entre... Opa, segura um minuto.
0: O ah, Márcio vai dar uma saída, pode continuar.
1: Ah, tá. É... Tem uma linha tênue entre o tipo de informação que você deve divulgar ou não. Assim, o, o, acho que a ideia é: você nunca deve, é, é, de fato, confiar que, porque o, os detalhes de implementação de um certo sistema são secretos, isso fornece. Utilizar isso como fonte de segurança, então o fato do software ser secreto, por exemplo, para a sociedade não o torna seguro, até porque pode ter um atacante, atacante interno que tem acesso ao repositório, conhece o software desde menino e aí pode utilizar isso para montar um ataque ou, ou, ou até repassar informação crítica, chaves criptográficas, etc. para agentes maliciosos, então isso não vale mas ao mesmo tempo não há necessidade de expor informação que não tenha utilidade nenhuma, eu não estou dizendo que é o caso mas tem essa linha tênue aí entre ah, você tipo não divulgar sei lá divulgar informações de infraestrutura por exemplo é, que versão do do HPU que eles estão usando para certo ponto isso não é informação que é muito útil para a sociedade então talvez divulgar esse tipo de informação não seja não seja necessário né? o interessante é você divulgar informação que permita à sociedade construir um consenso sobre a qualidade e segurança do sistema por exemplo é, exibir o código-fonte, liberar o código-fonte do software de votação, permitir que pessoas possam consultar o código-fonte sem nenhum obstáculo jurídico, então isso é ganho, mas não necessariamente eles, eles teriam que, é, que, que divulgar informações sobre infraestrutura. A ideia é, é fornecer informação que seja útil para a sociedade auditar o resultado até onde for possível. Lembrando aí, colocando o a último a última obstáculo, lembrando que eleições exclusivamente eletrônicas por definição já impõe uma, uma dificuldade de auditoria formidável para a sociedade, né? Porque primeiro existe conhecimento técnico especializado, segundo é muito difícil, de fato, saber que software foi compilado, que software foi instalado, que software foi executado no dia das eleições, que resu-
2: e se o resultado que esse software produziu é integridão. É, eu eu assim, sobre essa questão, assim eu imagino. obviamente, que essa informação não deve ser divulgada para a sociedade, mas essa essa informação, por por exemplo, poderia ser divulgada para as equipes que estão trabalhando na na questão de de auditoria, porque essa informação é importante, já que você está tentando verificar a segurança do sistema como um todo. Sobre a questão de voto voto impresso, eu perguntei para o ministro sobre isso também. Por que que o voto impresso não ia ser implementado? A resposta que eu obtive foi, o voto impresso vai custar um bilhão e alguma coisa de reais para ser implementado, e ele tinha feito uma proposta para os técnicos. Pelo menos ele falou isso. Que se que se com um bilhão não daria para fazer um, um sistema totalmente digital e seguro sobre isso. Né? Foi a resposta que ele me deu, né, em relação a isso aqui, que eu assim, é, é muito, assim, me pareceu muito complicado nessa situação, né? mesmo de ter um, um sistema completamente digital que não pode ser auditável, Bem, bem complicado. É, no fim das contas,
1: qualquer sistema puramente eletrônico não pode ser auditado nos seus mínimos detalhes, porque bits mudam sem deixar histórico, né? Então, os bits mudam, eles não deixam um registro de todos os valores que eles assumiram no passado, assim. As pessoas entendem muito bem as propriedades de segurança do papel, você rasga, toca fogo, você assina embaixo, tira cópia, mas com bits é coisa bem bem mais complicada, assim. Mas essa estimativa é interessante, vou fazer um último comentário, essa estimativa é interessante porque acho que o G1, no ano passado, publicou algumas justificativas para essa estimativa de 1.8 bilhão e ela inclui a aquisição de urnas a causada pela criação de sessões eleitorais para compensar o aumento do tempo médio de votação ao se implantar o voto impresso. Então já se supõe que por implantar o voto impresso vamos precisar de sei lá, 30% mais sessões eleitorais, por isso vamos precisar comprar urnas eletrônicas, é, ter pessoal, ter logística para servir essas sessões eleitorais adicionais. Então esse custo aí está tá, tá considerando também esses essas consequências da implantação, que eu eu não sei se realmente são realistas, para aquisição de urnas e e afins, porque a gente precisaria de mais sessões eleitorais porque votar agora vai demorar, a votação demoraria demoraria o dobro, talvez, do que ela demora hoje. Então, é um pouco mais... mais, essa estimativa é um pouco delicada. O que eu torço é que uh, o voto impresso não seja implantado de uma vez só, numa completa sem muito cuidado, porque isso vai ser péssimo para o próprio voto impresso. Né? Fazer uma implantação a, a, apressada e descuidada, obviamente, não vai funcionar na prática se for feito assim, e isso viraria um enorme argumento contra o voto impresso. Então, até prefiro uma implantação parcial e cuidadosa, é, que, que abaixa o custo de aquisição de equipamentos, etc., mas que possa garantir, aí, no horizonte de quatro, seis anos, não sei, a implantação total.
0: Tem uma pergunta aqui do Linux Man, nosso grande amigo aí, nosso né, sensual do meio do software livre, gato, né? Ele fala o seguinte, é, se houver uma fraude na urna, né, então ele fala assim, então a zerésima gerada no início da sessão é fraudado e não vale nada? Essa questão, vocês podem responder, eu não eu entendi muito bem o que ele quis falar, acho que Alguém conseguiu entender?
1: Eu, eu acho que entendi uma, uma versão, pelo menos, da pergunta. Assim, a zerésima é o documento que é a ordem imprime de início da eleição, atestando que tem, todos os candidatos têm zero votos, certo? É, o ponto é: a zerésima só tem valor se o software se comportar de maneira honesta nesse instante. É claro que software tem sido programado para se comportar de maneira desonesta. Ele pode imprimir uma zerésima que todo mundo tem zero, zero votos e decidir que o candidato A já venceu a eleição com enorme margem, assim, é? ignorar, inclusive, os votos dos eleitores. O software desonesto pode fazer o que ele quiser. Então, assim, a zerésima é curiosa porque ela só tem valor se o software for honesto, mas se o software for honesto, ela não, precisava nem ser, não precisaria nem ser gerada, assim, né? então ela tem um papel um tanto controvertido. O software desonesto pode imprimir a zerésima com o valor que for, e, 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 ou, inclusive com o valor íntegro que vai fazer todo mundo confiar que aquele sistema está se comportando de maneira honesta e, 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 e contar votos de maneira arbitrária, então, sinceramente, a zeresima é, serve mais apenas como para fins de registro e catalogação do que como um mecanismo de segurança de fato. Entendi.
0: Tem mais uma pergunta agora que fala da questão do que a gente estava tá falando do pendrive, né? Ela fala assim, se existe alguma checagem para confirmar a autenticidade do pendrive que saiu da urna, no sentido de que o mesmo pendrive que saiu é aquele. É como se fosse uma confirmação, né? uma assinatura digital, por exemplo, o pendrive saiu da urna 36%, Será que aquele pendrive é o da honra 36 realmente? Existe alguma checagem, alguma confirmação disso aí?
1: Os arquivos que estão armazenados no pendrive, eles recebem a assinatura digital. Um problema que a gente encontrou em 2012 é que a chave privada que realizava essa assinatura, ela era compartilhada por todas as urnas numa mesma unidade da federação. Então, de fato, se você vazasse a chave chave que protegia o sistema de arquivos, e com essa chave do sistema de arquivos se vazasse as chaves de assinatura de boletins de urna, por exemplo, você poderia falsificar um boletim de urna eletrônico com assinatura digital de outro lugar. Você tinha esse, esse impacto amplificado pelo compartilhamento de chaves. Ah, não sei dizer é, sobre versões mais modernas do software, né? pelos motivos que eu já coloquei, eu não, eu não tive acesso ao código-fonte por causa do termo de confidencialidade, mas esse é um problema que existia em 2012. Mas sim, existe uma assinatura digital lá. O lance é que com criptografia isso raramente responde é, é, toda a pergunta. né? as empresas, as instituições que implementam criptografia gostam muito de falar quais são os nomes dos algoritmos, quais são os padrões que eles implementam, mas raramente tocam nas questões que são fundamentais. Onde estão armazenadas as chaves, elas são compartilhadas ou não, qual que é... É, o mecanismo de distribuição de chaves que é utilizado, se é chave simétrica, a simétrica, onde está armazenado o quê. Então é isso que de fato importa, né? Você pode usar o ES256 lá no padrão Estado da Arte e armazenar chaves claras no código fonte. Isso sequer a gente considera cifrado, né? A gente chama até de ofuscado, porque é equivalente é você fechar uma porta e colocar a chave embaixo do tapete, assim, não está de fato seguro nem protegido.
0: Então tá, só para a gente fechar o som do pendrive, então quer dizer que se eu tirar um pendrive A que está na urna, e tiver um B na minha mão e colocar lá para mandar para apuração por ele não ter essa assinatura digital, ele não conseguiria, não seria válido esses votos na mesma hora ele ia achar que tinha alguma coisa errada, não é isso?
1: Sim, supondo, eu suponho que seja o caso, porque seria muito básico que quem vai receber o conteúdo do pendrive vai cuidadosamente verificar todas as assinaturas digitais. Né? Porque, claro, também a assinatura digital só tem valor se a parte que recebe os arquivos verifica cuidadosamente as assinaturas. Assim, né? É como uma assinatura de punho, não adianta nada uma pessoa assinar e ninguém verificar. Mas eu suponho que o software não, não pode ter problemas, mas não dessa, dessa natureza.
0: Eu sei que ficou meio atravessado aqui, Diego. Eu até peço desculpa aí porque eu achei que o assunto já tinha sido finalizado. Mas é sobre aquela questão da, da zerésima, né? Tá, fazer a confirmação, como você mesmo falou, né, se, se ela é baseada em cima da legitimidade do software, né, se, porque não seria uma coisa, uma redundância, e desnecessária. Mas no final, eu, o Linux até coloca aqui, né, você pode verificar isso com um caderno, né, quantidade de votos, x pessoas votaram, tem x votos, mas se houver algum tipo de processo dentro do software que altere a quantidade de votos também, isso aí, a quantidade, não, perdão, a quantidade por é, pessoa, né, que está participando da votação, Aí sim, na verdade, ia tá, de qualquer forma, ia bater e não ia ter como checar no final das contas, porque iam ter 50 votos, em vez de ter 50 para um e zero para outro, ia botar 50 para o outro e zero para um. Então, no final, ia bater 50 pessoas e ia estar tá ok. É né? mais ou menos isso que eu estou falando ou estou errado?
1: Não, isso no boletim de urna. O boletim de urna tem os totais por candidato daquela urna. Então, de fato, o boletim de urna, o número de votos lá que aparecem lá, devem bater com o número de votos registrados na, na folha de votação. né? Mas também se sabe que no Brasil a, a, ocorre com certa incidência a, a, o que chamam de, de fraude do mesário, né? que o mesário é, vota por eleitores faltosos, por exemplo, no final da sessão de votação, ele vê lá que 100 pessoas não foram votar e de, de repente resolve direcionar aqueles votos para um certo candidato. Então, ao mesmo tempo, é, não necessariamente todas as assinaturas da folha de votação correspondem a eleitores reais. Assim. O mesário também pode ir lá e, e falsificando as assinaturas grosseiras de, desses eleitores e votando por esses eleitores. É até um dos pontos que a biometria tenta coibir. Né? A ideia de implantar a biometria, é, eu vejo principalmente para impedir o mesário ou dificultar a vida de um mesário que quer votar por eleitores faltosos. Mas são documentos diferentes. A zerésima é impressa no início da eleição, ela só tem um monte de zeros, assim, ela não tem nenhum valor intrínseco. O boletim de urna é que tem aí os votos computados para cada candidato, ambos novamente dependem do comportamento do software. Se o software se comportou de maneira honesta, os dois de fato contêm a intenção do eleitor, é, mapeiam a intenção do eleitor no início da, da votação, zero votos para todos os candidatos e a distribuição ao longo do dia de, da, da eleição. Se o software é desonesto, a, o boletim de urna já vai ter resultados, como você bem colocou, que, tenham sido, que sejam arbitrários, né, que tenham sido escolhidos por quem manipulou o software
2: de votação. É, queria, assim acho que se alguém tiver alguma dúvida sobre é, urna, a gente pode continuar respondendo mas queria falar também de um outro assunto também que a gente conversou na prova de hoje, que é a parte de criptografia que acho que é uma questão importante né, é, para a gente poder introduzir alguns assuntos e aí eu já queria fazer uma, uma pergunta para o professor Diego sobre é, a computação quântica né, e se ela realmente vai, vai afetar ou vai ter algum tipo de ameaça à criptografia tradicional sobre isso
1: Boa pergunta, né? Tem um monte de novidades aparecendo sobre computadores quânticos, que ainda tem tamanho e poder computacional extremamente limitados, eles são muito instáveis também, né? eles costumam operar por frações de segundo aí, eles conseguem rodar em, em estado coerente por é, bilionésimos de segundo e etc. Então ainda falta muito para a gente poder construir computadores quânticos que ameacem ah, algoritmos criptográficos modernos, assim. Mas temos dois grandes, duas grandes classes de algoritmos, né? os algoritmos simétricos e os assimétricos. Computadores quânticos, tipicamente, não, não oferecem risco muito grande aos algoritmos simétricos, como o AS, por exemplo. Eles oferecem no máximo o que a gente chama de speedup quadrático, ou seja, a gente precisaria dobrar o tamanho das chaves para restaurar a segurança que a gente tinha contra algoritmos, contra computadores clássicos. Então, no mundo que existe computadores quânticos, por causa do algoritmo de Grover, você teria teria que usar o AS256, por exemplo, para obter a segurança do AS128. Esse é o impacto de um um, computador quântico no algoritmo simétrico típico. Ele não resolve o problema trivialmente, ele só força todo mundo a dobrar o tamanho das chaves. Com algoritmos assimétricos as coisas mudam um pouco porque tem alguns algoritmos que a gente utiliza, como RSA, curvas elípticas que eles dependem de problemas de teoria dos números que se tornam eficientes, cuja solução se torna eficiente em um computador quântico. Então, fatorar inteiros, calcular o logaritmo discreto esses problemas podem ser resolvidos em tempo polinomial no computador quântico. Basta que você tenha um computador quântico de um tamanho razoável com algumas centenas ou milhares de bits em estado coerente. Então, é o que do ponto de vista físico parece um obstáculo formidável, assim. Então esses ah, protocolos, esses algoritmos, eles se tornam trivialmente inseguros. Assim. Então o RSA, o, a criptografia de curvas elípticas, diff hellman tudo isso vai para o espaço com computadores quânticos. Felizmente existe uma área de pesquisa, é, acho que dá para dizer ainda que é recente, chamada de criptografia pós-quântica, que procura projetar algoritmos que dependem de problemas que ainda conservam sua natureza exponencial num computador quântico. Então, normalmente esses algoritmos utilizam problemas NP difíceis, como a, a fonte de segurança. Então, são problemas em reticulados, problemas em códigos corretores de erro, em outros, outras estruturas algébricas, que, é, que ainda não foram resolvidos de maneira eficiente num computador quântico. E é improvável que isso aconteça, porque as pessoas entendem que um computador quântico vai poder resolver qualquer problema trivialmente, assim, mas isso não é verdade como o caixeiro viajante, é, é, cobertura de vértices, esses problemas que a gente estuda na graduação, na, na eles continuam difíceis no computador quântico. Assim. Eles, eles recebem um speedup quadrático também, mas você consegue aumentar o tamanho de chaves e ainda assim fornecer segurança. Então, tem essa linha de pesquisa inteira que procura formular acordo de chaves, assinatura digital, cifração assimétrica, utilizando esses esses problemas como premissa de segurança. E parece ser a linha mais mais, ah, promissora contra computadores quânticos. Tem também o que o pessoal chama de criptografia quântica, que é outra coisa já, não misturar as coisas, que é a ideia de você utilizar um fenômeno quântico para implementar um algoritmo criptográfico cujo representante mais famoso é um protocolo para acordo de chaves ah, utilizando fótons, né? a ideia é você você polarizar a luz nas duas pontas e transmite fótons e e, e você consegue cifrar a informação utilizando esse canal fisicamente seguros. Apesar de alguns ataques também do ponto de vista de implementação já terem sido apresentados na literatura.
2: Essa questão de transmissão de chaves e fotos, ela ela é útil, até onde eu tinha lido, me corrija se eu estiver enganado, e que se alguém observar essa transmissão no meio do caminho, ele alteraria os valores e aí você perderia, você saberia que tinha alguém observando essa informação no meio do caminho, ou seja, então ele denunciaria que tinha alguém observando ou coletando informações no caminho, é isso, ou não.
1: Sim, a ideia é essa mesmo, assim, porque como você está transmitindo ali no meio que é fisicamente seguro, se um adversário interfere naquele meio de alguma forma para medir o que está sendo transmitido, por exemplo, ele, ele destrói a informação que está sendo transmitida. Né? Então, poderia permitir que uma das partes detectasse que há um adversário no meio do caminho. Mas ainda assim, para ter uma noção de quão restrita essa solução, ela é utilizada em alguns ambientes bem controlados, que você tem que passar tipo fibra ótica mesmo, ligando os... os Seguro ligando as duas pontas. Há alguns ataques do ponto de vista de implementação, ataques ao aparato que implementa essa coisa. Uh, e para você começar a se comunicar utilizando esse, esse sistema, você precisa autenticar outra ponta usando criptografia convencional. Assim. Então, de certa forma, você precisa utilizar a criptografia. ...que a gente conhece, chave pública, para poder começar a utilizar essa criptografia quântica. Então, é uma solução que é difícil de se utilizar na, na prática, mas tem alguns governos, diplomacia, embaixadas que têm tem buscado implementar isso. Assim. O, mas é, não dá para dizer que é algo que está difundido e que, que... apesar de ter algumas empresas que comercializam a tecnologia, mas não é, não é difundido como, sei lá,
2: utilizar RSA ou curvas elípticas. É, aproveitando que o senhor comentou sobre a questão de uso é, diplomático da criptografia, é, há, no ano passado, se não me engano, o Brasil trocou a criptografia que ele estava usando. Depois que houve aquele vazamento né, de, de invasão da, da conta do presidente Dilma, e aí. É, o Brasil ficou assim é, é, assim, tocado com a questão de uso da, do NSA, vendo aqui olhando, né, bisbilhotando nossas informações aqui da, da parte governamental, eles trocaram a, o código criptográfico para o código alemão, até onde eu, eu acompanhei é, isso, como é que é esse processo e isso realmente melhora a segurança ou como é que foi esse processo, tem alguma informação sobre isso?
1: Tem algumas informações, assim, muito pertinente sua pergunta, o o ITI é o órgão responsável no Brasil por determinar quais são alguns dos padrões de criptografia, pelo menos aqueles que são utilizados no âmbito da ICP Brasil, a infraestrutura de chaves do, do governo brasileiro. E até então a gente, a, o ramo que de, de certificação que utilizava curvas elípticas utilizava as curvas do NIST, que são as mais famosas que o mundo inteiro utiliza e etc. O problema é que é, é, alguns, a, a, alguns dos pontos do algoritmo que gera as curvas do NIST não são completamente justificados. Então a paira uma, uma suspeita de que os parâmetros podem ter sido manipulados para que algumas curvas com vulnerabilidades escondidas tenham sido selecionadas. Então é, é difícil dizer, até porque a, a, na época que essas curvas foram geradas o poder computacional não era, não era tão grande quanto até hoje, então talvez seja realmente difícil de gerar uma, uma classe de curvas que tenha alguma fragilidade escondida e tal, mas especula-se muito. Então, do ponto de vista de, 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 de paranoia mesmo, né, de tentar evitar ao máximo um ataque desse tipo, que, que as curvas têm alguma fragilidade que o projetista da curva conhece, mas não a academia o resto da, da, da humanidade, as pessoas têm buscado, nos últimos anos, substituir essas curvas por outras curvas cujos, cujo método de geração seja completamente conhecido e não dependa de parâmetros escondidos. Assim. Então, tem uma, uma classe de curvas... É, é, que a gente chama de Edward, porque elas têm uma, uma série de propriedades boas do ponto de vista de segurança, que são coletadas numa iniciativa chamada Safe Curves, que compõem uma, uma dezena de curvas lá que são úteis para a criptografia. Então, quando, depois das revelações do, uh, do Snowden, soube-se que a NSA tinha inserido um, um backdoor no gerador de números aleatórios baseado em curvas, padronizado para uso pelo governo americano, e aí as pessoas começaram a suspeitar muito das, do, do padrão americano de curvas elípticas, são coisas distintas, mas ainda, mas ainda assim com a mesma origem, né, o Niche, que tem, recebe assessoria do NSA, e aí decidiu se trocar, trocar o padrão de curvas brasileiro, assim, é, adaptar um outro padrão de curvas. E aí tinham duas grandes opções, ou essas curvas de Edwards, que são as mais modernas na literatura, e já são usadas em vários pacotes importantes, o SSH, e tem outros pacotes super importantes que, que utilizam, o OpenSSL a versão mais nova do OpenSSL que vai sair agora, já vai sair com suporte a essas curvas, é, de Edwards, uh, ou utilizar as curvas BrainPool, que são padrão alemão. Bem, uh, algumas das decisões de projeto que geraram as curvas BrainPool também não são completamente é, conhecidas, há assim, uma margem de de manobra para alguém que quer é manipular os padrões menor do que nas curvas do nicho, sem dúvida, mas tem alguns pontos assim que ainda, ainda deixam dúvida. E é um padrão que é, é pouco difundido no mundo, basicamente só o governo alemão utiliza e são as curvas que são utilizadas também na emissão de passaportes. Então o governo brasileiro decidiu, apesar de uma série de protestos da academia, apesar de um esforço grande que houve de alguns criptólogos brasileiros de, de é, gerar curvas atendendo todos os requisitos que a a literatura impõe para adoção como padrão no Brasil, o governo brasileiro terminou adotando essas curvas BrainPool que é, eu, eu não considero a melhor família de curva disponível para se utilizar na prática. Assim. Elas ainda têm esse problema da manipulação é, em menor escala. Ah, do ponto de vista de desempenho, elas usam primos aleatórios, o que gera também impacto em desempenho. Então, elas, elas são menos eficientes que as curvas niche. Então, tem, elas têm alguns problemas. Mas a justificativa que o governo deu é que é, era precisa adotar esse padrão específico para ah, manter os nossos passaportes eletrônicos, interoperáveis com as máquinas de leitura espalhadas pelo mundo. O que a gente argumentou bastante contra, porque, por exemplo, a França adota suas próprias curvas para os seus próprios passaportes, então não parece haver nenhum obstáculo técnico que impeça o Brasil de de utilizar curvas geradas aqui ou ou adotadas da da literatura para emitir passaportes. Mas essa foi uma questão técnica que nunca foi
2: completamente resolvida. Respondi, 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 respondeu perfeitamente. Só que para quem está nos assistindo, talvez não conheça exatamente a teoria das curvas, tem como dar uma explicação rápida do do que a curva é em relação à criptografia ou como é que ela afeta a criptografia? Só para quem está nos assistindo aqui poder entender um pouco melhor, talvez, porque não tem muita experiência com a parte criptográfica.
1: Bem, vou, vou tentar, então, é, criptografia de cruzes elípticas é um pouquinho diferente de RSA, né? então vamos lembrar do RSA. No RSA, cada, cada pessoa né, que, que quer gerar um par de chaves, gera um par de primos, e aí a partir desse par de primos, escolhe chave pública e privada, e isso é tudo que você precisa para cifrar mensagens para aquele destinatário. Você precisa da chave pública dele, e ele, para decifrar, precisa do, de um expoente privado e um par de primos, assim. Então, é... é, é em criptografia de curvas elípticas é um pouco diferente, porque as, as chaves públicas são pontos numa curva. Então você precisa de uma curva que as duas partes que se comunicam concordam em utilizar, que seja a mesma curva para essas duas partes, né, é, é, que é um parâmetro global. Assim. E isso introduz uma certa vulnerabilidade no esquema, porque se o um governo, por exemplo, padroniza uma curva que tem alguma fragilidade escondida, que os matemáticos que ele contrata, por exemplo, saibam explorar para atacar o o problema subjacente, mas a a comunidade não conheça, todo mundo vai utilizar essa curva achando que é uma curva completamente inocente e, e, na verdade, não é o caso. O governo pode ter lá algumas centenas de doutores em matemática atacando essa curva ou sabendo como atacar essa curva. Então, Existem vários ataques na literatura também, onde você convence a outra parte a usar uma curva que é parecida com aquela curva que está padronizada, mas ela tem algumas diferenças. E aí, quando o cara utiliza essa outra curva, ele termina embutindo uma vulnerabilidade no protocolo que ele está executando. Então, o tutorial feito de curvas elípticas é bem, é bem sensível nesse aspecto, porque a escolha de parâmetros, ela é complexa. Não é no RSI que você basicamente tem que falar, ah, tem que gerar primos de 1024 bits e resolver. Você tem que fixar essa curva, essa curva tem fórmulas que ensinam como fazer operações com os pontos nessa curva ela está definida sobre um corpo que tem que ter um tamanho suficiente, ela deve ter coeficientes que aceleram a aritmética na curva, mas ao mesmo tempo não seleciona, essa, não torna essa curva especial demais, para que ela possa ter alguma vulnerabilidade escondida. Então tem um... ...que dificultam a padronização, e também facilita a vida de um atacante, assim, porque tem um monte de coisas que você tem que prestar atenção para gerar essa curva. É, mas dado que as partes concordam uma certa curva, e essa é uma curva boa, uma curva que não tem nenhum, nenhuma propriedade algébrica que facilite um ataque, por exemplo, dá para usar esses protocolos de maneira é, é, segura. Assim. Para simplificar essa seleção de curvas, o que, o que tem se feito é padronizar um conjunto de curvas que todo mundo termina usando, como as curvas NIST. Algumas aplicações específicas utilizam suas próprias curvas. Tem um um trabalho recente também de uma empresa empresa europeia, que chamaram de Million Dollar Curve, que é a curva de um milhão de dólares, que eles eles, publicaram um método de geração de curvas baseado em resultados futuros de loteria. Então a ideia é coletar resultados de loteria de 50 loterias no mundo, sei lá, e utilizar essa informação como bits aleatórios que vão escolher qual é a curva. Se você anuncia o procedimento antes de gerar a curva, bem aí o objetivo do adversário é tentar manipular esses resultados de loteria no mundo todo para tentar esconder, né, tentar direcionar lá a, a escolha da curva para uma curva que, que favoreça é, o padronizador, se ele conhecer alguma forma de fazer isso. Assim. Mas é uma curva que eu acho que não vai cair muito em, em, em uso, assim, as pessoas não vão de fato, não vai se disseminar o suficiente, porque a gente já tem alguns outros parâmetros que são eficientes e são bem fáceis de explicar. Assim. Nessas curvas de Edwards que eu mencionei, elas têm, você pode representá no modelo que a gente chama de Montgomery, que depende do coeficiente só. E você pode tentar, sei lá, começar esse coeficiente com valor zero e parar assim que você encontrar uma curva que tenha ordem prima e satisfaça outros requisitos. Então é muito fácil você explicar por que você escolheu, sei lá, 4.662 para alguém, assim, e não qualquer outro número, um número aleatório gigantão ou coisas assim. Você simplesmente começou do zero e parou na primeira. A primeira curva que você achou que satisfizesse aqueles critérios. Mas curvas têm estrutura muito estrutura algébrica ou não, tem, tem é um debate acho que, interminável. Assim. Mas a gente tem bons parâmetros, isso é consenso. A gente tem bons parâmetros. O que a gente talvez esteja otimizando é refinando, refinando, o refinamento do refinamento.
2: Legal, obrigado pela, pela explicação.
0: A explicação dessa aí é uma uma aula que tinha que ser paga, né? Foi Exatamente. uma análise muito boa, né? Um paralelismo muito bem feito, bem bacana. O Gustavo tá, tá por aí, tá podendo falar com a gente. Tem uma perguntinha aqui bacana sobre aquele parte do processo, só pra gente deixar isso aí respondido. Martinelli. É, eu acho que o Martinelli tá, tá meio que fora aí. É, pessoal, só para deixar meio claro, teve uns questionamentos aqui do Partido gente, vou... Opa, aqui, você ouvi? Pode ir Tá, é, teve, um question... teve uns questionamentos falando assim, poxa, é, a maneira que vocês estão falando, né? Sim, agora... que É um pouco bagunçado o processo eleitoral Só para deixar bem claro, a gente está respondendo as perguntas do processo eleitoral Porque elas estão chegando aqui para a gente, mas é, em nenhum momento, eu acho que eu, o André o Marchinelli, ou o Diego, está falando que é uma bagunça, realmente, só para deixar claro, né, não sei se vocês compartilham, mas esse foi o que eu entendi até agora. Não é bagunçado o processo eleitoral, está Ele falando de possibilidades, pode ser que ocorra vulnerabilidade, porque pode ser que ocorra a, a modificação, a alteração de moto, porque existe a vulnerabilidade, é isso que a gente está falando. Existe a forma de explorar. Então, não que aconteça em todas as urnas e nem que os os votos foram modificados, e nem que isso a teoria da configuração. Então, pode existir. É, não sei se eu estou falando com você, Diego, mas você compartilha dessa mesma, mesma coisa. Né? Só antes da gente dar continuidade aqui nas últimas perguntas.
1: Sim, a gente não está falando de fraude de eleições passadas, nem nem que... nada disso. A gente está falando de é, vulnerabilidades que são conhecidas, que po- oferecem o potencial de fraude para certos tipos de atacantes. Às vezes um atacante interno lá que tem enorme sofisticação e poder, às vezes um atacante externo que tem uma, uma, uma janela de atuação mais restrita, a gente está falando apenas de vulnerabilidades que existem no sistema que podem ser utilizadas para montar uma fraude, isso não quer dizer que, que as fraudes necessariamente tenham acontecido ou aconteçam em cada eleição. É sempre bom lembrar que todo sistema é vulnerável, não tem nenhum sistema que é 100% seguro, né? então de certa forma todo sistema tem algum grau de vulnerabilidade, o objetivo do projetista aqui é aumentar o custo a ponto dele de ser proibitivo. Então, é, a gente considera um sistema seguro aquele que o melhor ataque conhecido vai demorar, sei lá, alguns milhares de anos e custar uma, uma, o PIB de um país, assim, esse é um sistema que as pessoas dizem, esse sistema é um sistema seguro, atende o estado da arte lá, o que a gente considera de segurança. E e observando a evolução e e a cultura do do TSE ao longo dos anos, o que eu posso dizer é que o sistema não atinge esse nível de segurança. Ele, por exemplo, continua muito vulnerável, a um atacante interno que tem acesso ao código do do software de votação, porque tem um monte de de decisões de projeto que colocam a pressão exatamente no software de votação para determinar o resultado de uma eleição inteira. É bacana, só deixar
0: esclarecido aí, porque Parecer, pô, algumas pessoas estavam achando que estava aparecendo a informação, e não era bem isso que a gente estava falando. Mas, Gustavo, é, caso seja extraviada alguma urna ou qualquer tipo de fraude ocorra durante a eleição que foi vista por alguém, é, como é que eu posso proceder nessa parte jurídica aí? O que, é que eu posso fazer, né?
3: É, na verdade, você teria a priori que denunciar isso de alguma forma para o próprio TRE do Estado, né? Que você viu, que a urna que saiu de tal lugar, foi para tal lugar, porque você não vai ter domínio de qual urna, qual número da urna, qual urna que é. Mas você vai ter relatos aos subsídios para entender se aquela urna era da, perto daquela região. E se ela foi fraudada ou não, eles vão averiguar depois. Agora, se, 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 o que o máximo que você pode fazer é realmente denunciar, assim, entregar essa informação para o TRE e ir lá realmente pessoalmente, ou então, se por um acaso estiver passando na hora uma autoridade policial você pode pedir auxílio a essa autoridade policial também para intervir nesse caso. Lembrando que o Código de Processo Penal diz que qualquer um pode dar voz de prisão, então você pode dar voz de prisão também, mas não vai adiantar de nada, mas pode, se você quiser falar, você está preso, larga essa urna aí, enfim, mas não vai adiantar muita coisa. Agora, com relação às a, 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 justificativas, às né, assim, as explicações que a gente está dando, é, eu... Eu acho assim que, como o Security Cash, que fala de segurança da informação, é, ninguém tem o intuito aqui de denegrir ou criticar nenhum processo sem que seja de forma construtiva. Né? A pessoa que fala que a gente está falando que é uma zona, ou não sabe o que está falando, ou não entende de segurança da informação, ou pegou o programa na metade, né? e não assistiu principalmente o passado. Então, a crítica aqui ela é completamente plausível, construtiva, e a gente visa disseminar conhecimento e mais, né, informações que propiciem as pessoas a saber o que acontece nas eleições. Por exemplo, sabia, né? Nós falamos no, no Security cash passado. O Brasil é o único país que não permite a recontagem de votos. Isso quer dizer que se eu precisar auditar, recontar, eu não consigo fazer. Aí fala você se isso é seguro ou não é seguro. Né, é só isso. É só isso que a gente está. Então, para mim, é esse tipo de, de comentário de ter que se explicar. É mais no sentido, assim, de, entendeu, é uma, uma cautela que a gente tem. Mas, em momento nenhum, foi falado agora. Tapar o sol com a peneira, não dá. É preciso falar a verdade, é preciso que a gente evolua, entendeu? Estamos aí há mais do quê? De quanto, quantos anos agora, professor Diego? É, que nós estamos de união eletrônica e a gente não saiu da primeira geração ainda. que mais de, de 20 anos, como é que é... é?
1: São 20 anos, né, a gente começou a votar com com máquina de votar em 96, a primeira eleição completamente eletrônica foi em 2000, então a gente tem 20 anos de, de urna eletrônica, votando essencialmente com software secreto e com algumas vulnerabilidades existentes nesse software já bem conhecidas, assim, né? como eu já falei, problemas de distribuição de chaves, ah, alguns, algumas fragilidades no projeto de mecanismo de segurança, tudo isso está bem documentado. A gente está nem discutindo nada muito novo aqui, né? essas, essas informações já foram bem difundidas desde 2012, o que foi de novidade que a gente discutiu aqui foram os resultados do último teste, assim, né? que a gente falou um pouquinho um pouco de, de nível de detalhe, mas ah, esses problemas do software de votação e de decisões de projeto questionáveis não são novidades. Assim, são absolutamente bem difundidas e discutidas ah, na literatura, na imprensa até. Assim, então, não é novidade.
2: Eu só queria também deixar claro assim, que a gente falou de obscurantismo, né? ou seja, é a questão de, na verdade, manter tudo fechado, né? ou seja, sem nenhum tipo de divulgação ou de permissão de transparência do, do, da situação do que está sendo utilizado por trás das urnas. Né? E mais uma vez, eu só reforçar que os meus, meus amigos que me co- colocaram também, comentaram também é nossa ideia aqui não é exatamente uma crítica pela crítica, mas na verdade é a crítica para tentar melhorar o processo, e torná-lo mais seguro, né, e mais transparente para todos que usam esse processo de votação. É isso eu Acho que que o, o, o quem trabalha com segurança,
0: né, visa muito aquela parte da teoria da conspiração, né. O cara tem que a gente tem que pensar em tudo. Então, se o o diretor da empresa falar eu te dou todo o dinheiro que você precisar para você transformar o nosso sistema seguro, a gente vai torrar o dinheiro dele das próximas 15 gerações que ele tem para tornar aquilo ali seguro. E mais mais um pouquinho, né? O que tiver no nosso bolso também se der. Então, assim, às vezes a gente quer elucubrar alguns problemas que podem acontecer e podem ter parecidos que acontecem efetivamente nas urnas. Não, não é bem assim, né? O sistema é vulnerável e pode ser, sim, é, alterado, modificado? Sim, pode ser sim. Mas, enfim, é, é dessa forma eu Acho que a gente não tem que. Acho, acho que foi respondido o nosso direito de resposta, digamos assim, falar para o pessoal, né, essas, essas pessoas que vieram falar, que não, não vejo como uma crítica ruim, é até uma coisa boa, né? Significa que estão olhando, observando o que a gente está falando, isso é bem bacana. São pessoas que estão ativamente sempre participando com a gente aí. É, então, pessoal, acho que a gente já pode
3: tomar o rumo aí para finalizar né? Mas é o senhor. Rapidinho, eu perguntei, a, Guaranha, a gente usa um sistema que é inseguro. Estamos ouvindo, pessoal? Só para. Eu perguntei da, da, do tempo que a gente usa a urna, porque se tem 20 anos que a gente usa uma urna, que ela é insegura, que eu não sei o que roda nela, e a gente não evoluiu a geração, sempre que tem outros países que já evoluíram. Ah, meu cara, alguma coisa tem que estar tá muito errada. Ou é falta de interesse ou é falta de dinheiro. Não sei realmente o que está que, que que prevalecendo aí. Né, haja vista que no SecretCast passado também, quem não viu e é ávido crítico, vá lá ver, por favor, é, que a, a Índia já faz isso, já permite recontagem, por exemplo. Né, então, é preciso criticar, mas criticar com conteúdo, né? Criticar com, com conhecimento.
0: É, mas, enfim, pessoal, acho que já pode tomando o final do nosso webcast, né, para não extrapolar um tempo mais do que já extrapolamos, tem um pessoal aí que Acho que a gente, praticamente, já foram todas as dúvidas. É, só tem mais uma questão do software, já que a gente está falando de questão do software. Eu tenho uma troca de software durante esses anos. Acho que houve só a evolução do código, não é, Só para a gente fechar isso aí.
1: Aqui cortou um pouquinho, não entendi a sua, sua última frase.
0: É, o código, o software de votação, ele foi modificado, ou ele foi trocado alguma vez, ou mesmo dos 20 do início até hoje, né?
1: É é difícil dizer também, porque como como não há transparência suficiente nesse ponto, é difícil você traçar a história inteira, mas algumas coisas que a gente sabe. As versões iniciais desse software eram produzidas por uma empresa subsidiária da Dibold, chamada Procomp, e essas versões iniciais rodavam em cima do, inicialmente, do Virtuos, que era um, um sistema operacional compatível com DOS, depois esses, esse software foi portado para o Windows Compact Edition, então a gente teve eleições no Brasil rodando em Windows, por mais incrível que isso pareça, ah, e em 2008 para frente, ah, o sistema migrou para utilizar Linux, né? então hoje as urnas rodam ah, uma distribuição de, de Linux criada e construída pela Justiça Eleitoral, é, mas não está claro, por exemplo, se alguma fração razoável, considerável, dessa versão inicial do software, por exemplo, foi importada para rodar em cima de Linux, ou se o software foi completamente reescrito, Assim, não está claro. O que se sabe é que alguns dos erros dos erros de projeto que a gente encontrou em 2012 eles já tinham sido encontrados em outras máquinas de botar mundo afora, inclusive as máquinas que a d fabricava nos Estados Unidos, não necessariamente porque havia compartilhamento de código, ou de decisões de projeto, mas porque são vulnerabilidades clássicas. assim. Quem observa a história da criptografia dos produtos sempre vai observar problemas com geração de bits aleatórios, vai com armazenamento de chaves criptográficas. Essas, essas são questões clássicas. Assim. São questões de livro-texto. Elas, elas permeiam a área desde a sua origem. Então, ah, não está claro completamente a história e a, a evolução desse... desse dos Acho que importou aí. Das urnas, ainda tem toda a parte de biometria, de transmissão, totalização, geração de mídias, é, assinatura de, de, de arquivos, tem um monte de coisas aí no meio que, que a gente nem está considerando. Então é difícil traçar, falta transparência para a gente traçar a história inteira dessa coisa.
0: Bom a proposta de auditoria, não só interna, como deseja melhorar essas externas que acontece que aconteceram já de duas aí que você até participou, né, como a de agora, da semana passada. Mas, enfim, pessoal, acho que a gente já pode fechar aqui o nosso webcast, né? Vou pedir aos amigos aí, como sempre, apresentar as notícias das últimas semanas. Vou começar isso, Sudre Pode começar por você, por
2: favor? Beleza, pode sim. Eu separei aqui uma, uma notícia... Sobre ah, um ataque que aconteceu, um vírus, né, para quem usa Mac. né, Ou seja, então, quem usava Mac e usava aquele aquele cliente de de torrent chamado Transmission, eh, o servidor do Transmission foi invadido e ele eh, foi colocado um pequeno bug, né, na verdade, um malware dentro do Transmission. E quem usou era na versão para Mac, quem baixou essa essa versão para Mac acabou sofrendo um ataque de um ransomware e aí criptografou seus dados e aí pediu resgate, como a gente já já viu, né? O Transmission já foi alterado, os fabricantes identificaram a, a falha, já foi corrigido, e aí quem, quem baixar agora o Transmission novo já está atualizado. A própria Apple fez uma série de modificações lá para tentar proteger os usuários do Transmission né, nessa situação, mas foi um ataque que mostra mais uma vez que é, quem usa a Apple, na verdade, não está seguro, não está 100% seguro em relação a isso. Ele ainda tem problemas, como todo sistema tem, né, como a gente já vem falando aqui várias vezes. Quem usa a Apple tem que ter antivírus e tem que ter cuidado também, onde já foi a época né, em que agora Apple era é, 100% seguro, né, no sentido de não tinha, não tinha vírus, não tinha 100% seguro, não, mas não tinha vírus, né, não, não pegava vírus, já passou. Então, uma notícia que eu separei para a gente comentar aqui no final do Secret Cash.
0: Martínio, por
3: favor. Eu já li essa notícia há algum tempo, mas é bom falar aqui que o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, ele reconheceu que a testemunha pode ser amiga da parte, no caso da reclamante do trabalho, em Facebook. Isso não caracteriza suspensão da testemunha. Né? Então isso é interessante porque tanto na esfera civil quanto na trabalhista, as pessoas estavam indo na rede social pesquisar se a testemunha era amiga dela no Facebook e ficava arguindo suspensão da testemunha no processo. Nada mais que natural também fazer isso. Né? Só que a TST teve um posicionamento de que o simples amizade não caracteriza a suspensão de testemunha. Né? O que não pode ter também são fotos íntimas né, das pessoas juntas, mesmo evento social. E aí fica muito além de uma simples amizade no Facebook fica uma amizade mais íntima aí sim suspeita a testemunha de participar do processo
0: beleza por para passar para gente eu deixar aqui o pessoal
1: ah, eu eu estou acompanhando bem de perto o as crypto wars né nos Estados Unidos lá a gente já tinha um caso Apple versus FBI é, se movendo a todo vapor agora o uh, Whatsapp, de certa forma, lá também está tá sendo ameaçado porque eles estão implementando criptografia fiafim e isso não é de muito interesse do, uh, do governo americano. Então, eu destaco um, uma palestra, um pronunciamento que o Obama fez numa conferência chamada... um evento gigantesco chamado South by Southwest, que é um evento que tem um monte de coisas, multimídia, música, etc. E ele, e ele fez uma, uma, uma apresentação lá, num certo tom conciliatório, que é muito curioso, que falou assim, ah, a gente não pode se mover entre absolutos, então as pessoas, as ativistas de privacidade não podem querer privacidade absoluta que impeça a investigação policial, a gente precisa procurar um equilíbrio. Esse esse argumento de procurar um equilíbrio, ele vale em muitas coisas na vida, mas não vale sempre assim. Então, é sempre bom lembrar que do ponto de vista de criptografia, encontrar um equilíbrio que impeça, por exemplo, duas pessoas, duas instituições, duas máquinas que sejam, de se comunicar sem nenhuma possibilidade de interceptação de tráfego, isso não é um equilíbrio, né? isso é injetar uma vulnerabilidade que ah, fulmina, destrói a segurança das duas pontas. Assim. Então, é, é, acho bem interessante as pessoas acompanharem esse pronunciamento dele, a escolha de palavras, de certa forma, para é, convencer, do, não do ponto de vista racional, mas do ponto de vista emocional, de que é preciso buscar um equilíbrio, um debate, uma discussão e tal, quando do ponto de vista técnico não tem discussão, assim, que fotografia fim a fim é o mínimo que a gente pode fazer transportando a analogia para o mundo real, é como se o Obama defendesse que toda vez que a gente se encontrasse pessoalmente num parque, a gente levasse o microfone, porque afinal de contas, né, é, vamos buscar um equilíbrio, no, 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 vamos, toda vez que a gente conversar pessoalmente, vamos gravar, porque vai que isso é necessário para uma investigação futura. Eu não vejo diferença entre essas duas coisas, então, é sempre bom acompanhar esses pronunciamentos com, com um olhar crítico. Assim. No mais, eu agradeço muito a vocês a, a oportunidade de participar, o convite. É sempre, é sempre interessante conversar com vocês e poder esclarecer algumas ideias que circulam muito e meio à conspiração e é importante tentar imprimir caráter científico nesses debates, seja sobre votação eletrônica, seja sobre biometria, seja sobre implantação de criptografia em produtos ah, comerciais.
2: É, Diego, desculpa a brincadeira, mas é assim, é como se fosse meio grave. Né? não tem meio grávido nesse negócio. né? Você é, você não é, não é, não tem jeito. Exatamente.
0: Bom, pessoal,
2: vou fazer algumas notícias de semana. É,
0: bom, há duas semanas atrás, não sei se deu para abordar no, no Trevcast, acho que todos ficaram sabendo do Linux Mind, né? agora, agora eu me perdi. Vocês falaram sobre isso? Não, né? Não falamos. Mas, enfim, a, o repositório do Linux Mint foi invadido e, enfim, foi alterado o registro lá e foi colocado algumas imagens de ISO para download do Linux Mint com aulas embutidos. Enfim, o pessoal estava fazendo download da ISO. Obviamente que nem todo mundo faz aquele, aquela, aquele batimento de hash, né, para ver se o resto do site batia com a ISO que estava fazendo download. Então, muita gente usou aí. Deve estar tá instalado, inclusive, em Google ainda com esse é, outra coisa é, saiu, eu nunca posso deixar de bater, eu tenho que falar da Microsoft mas dia 8 de março saiu mais um pacotão de segurança da Microsoft é do pacote m 23023 ao MS116036 então se você fizer o cálculo foram três atualizações de segurança diversas operacionais desde o Windows Vista que ainda é atualizado Microsoft na área de desktop e do server, do deal, que foram um deixados de lado, né? Então a vista foi atualizado e, enfim, eles sofreram diversos problemas com o bloco overflow, Microsoft aí trazendo igual as informações. E por que eu trouxe essa informação? É porque essa semana a Microsoft acabou de lançar um blog de segurança e está exatamente com essa, esse título aqui. ó. Microsoft fala, segurança da informação é o papel de todos, né, eu digo que é o papel de todos, porque tem que entender que a gente está lascado aí. Mas enfim, com essas notícias aí, para quem tem os sistemas operacionais do Vista até o 10, faça atualização desse pacote de uso de segurança que rolou semana passada, deve rolar de novo amanhã de manhã, é, porque sofreu algumas atualizações em cima de algumas vulnerabilidades, de, tanto de bloco do verbo, como escalação de privilégio dentro do sistema deixar para vocês a informação. Agora eu vou pedir aqui aos nossos amigos, é, se, se esqueçam daqui a pouquinho, mas antes disso eu vou agradecer a, ao pessoal que está aí com a gente, né, O Cidre, o Martinelli, principalmente ao professor Diego Aranha, que disponibilizou durante dois webcasts para falar das zonas eletrônicas, da criptografia, de suas vulnerabilidades e da biometria também. Acabou que o um lado do processo da, em cima do processo de tomar uma urna eletrônica é feito, do processo de votação que é foi foi levado, mas enfim, não, não dá para desvencilhar desse ponto. Mas agradecer a participação dele com a gente, é, agradecer também aos, aos nossos ouvintes, né que hoje a gente teve uma galera aí bem galera considerável acompanhando, vemos que existe ainda um pouco de consciência nessa parte da questão eleitoral, o pessoal querendo saber, sair do lado da ignorância, entender como é que funciona, todo mundo que comentou, Diego Lima, o Dígitos, Rafael, e então a galera que se for falar todo mundo, o de, Denilson, de a gente vai ficar aqui o webcast todinho, tá? Vou lembrar alguns sites nossos antes de a gente finalizar aqui, a gente tem uma, uma página que é o cquetecast.com.br, Se acessarem... Nós estamos com o nosso site, no um grupo no Telegram, eu vou colocar aqui no chat depois para vocês é, acessarem, é bit.ly Nós estamos no Facebook, com facebook.com.secast. Nós temos o youtube, né, youtubecom vocês estão acompanhando o nosso canal. No iMasters nós temos o, os áudios dos programas, para quem quer ouvir o podcast, depois correndo né, no carro. iMasters.com.br barra perfil barra e no SoundCloud também nós temos o nosso webcast, nossos é, podcasts, né? SoundCloud.com, securitycast Então agora eu convido nossos amigos aí para se despedirem depois eu vou dar a data do próximo securitycast para todo mundo aí. Por favor, é, Diego, enfim, passei as honras, né? Como convidado.
1: Eu ah, só vou agradecer, eu já tinha, já tinha terminado, né? Mas só vou agradecer novamente a oportunidade e deixar essa mensagem, assim, é. Sempre encarem manifestações públicas de instituições, órgãos, especialistas, empresas com um grau saudável de desconfiança. A atitude de segurança acho que passa muito por isso, você não se convencer pelo discurso, mas sim se convencer por evidências técnicas que sejam verificáveis.
2: Sobre Bom, pessoal, mais uma vez, boa noite, obrigado aí pela, pela presença do professor Diego, que se disponibilizou o de seu tempo para vir aqui bater um papo com a gente, esclarecer, foi uma aula né, sobre criptografia, sobre a parte também de urnas eletrônicas também, foi, foi muito produtivo, acho que assistiu, aprendeu bastante né, sobre esses dois assuntos. Agradecer aos meus amigos aí também, o professor Diego, o professor a, a Martinelli e o, o Alciano também, né, até o, o Alberto também, que esteve aqui rapidinho, né, teve o um problema técnico lá também, Obrigado aí. Obrigado a quem está assistindo a gente ao vivo e também quem está assistindo também depois offline. Obrigado aí pela audiência, pelas perguntas que o pessoal mandou para pra gente. Aí. Foi muito legal a participação de todos. E até o próximo Secret Vou agradecer porque o Martinelli não veio,
0: foi sac... ou porque o Azevedo não veio, foi sacanagem. Mas vou passar a palavra aqui para Martinelli
2: agora. Não, eu agradeci porque ele veio e apareceu aqui mesmo com a dificuldade técnica. Não é porque ele não veio.
3: Pessoal, olha só. Eu acho que ao invés de você ficar sacaneando o Alberto, alguém podia pegar o telefone celular de algum bom técnico que entende de computador e passar para ele, né? Porque eu acho que ele está tendo dificuldade aí. Mas, pessoal, muito obrigado por quem é que nos acompanhou. É, professor Diego é assim, muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade, pela sua participação, pela sua boa vontade, assim, em ser um professor que também, por meio do Secret Cast. que a forma como você explica é muito clara, né? Muito tranquila e dá para a gente entender, mesmo não dominando o assunto pelo qual o senhor fala. Então, assim, muito obrigado mesmo pela participação, não não para por aí, com certeza iremos chamar o senhor para para alguns próximos programas, para nós discutirmos de uma forma, talvez até demonstrar alguns tipos de vulnerabilidades que a criptografia pode possuir ou não, e se o senhor também puder, trazer um computador quântico para a gente dar uma olhada nele também.
1: O que é engraçado é que o computador quântico, quando você olha para um computador quântico, ele não tem nada de muito interessante, né? É tipo um tanque de nitrogênio, sei lá, resfriado com nitrogênio líquido, com as partículas lá dentro. Então, é muito diferente do que a gente conhece por computador. Eu já vi um pessoalmente e não, não tem muita graça não, assim. Pô,
0: então, que bem. Tá. É, então, pessoal... É... Vou agradecer a todos aí, como já fez parcialmente, né, todo mundo, nossos amigos aí, todo mundo que participou. Já faço convite para o próximo Security Cash, que vai ser dia 28 de março, né, 2016. E a votação do nosso tema a gente vai disponibilizar na nossa página do Facebook. Peço que vocês votem no tema e participem mais ainda dos próximos webcasts. Boa noite a todos, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Falou. Até. Falou, até. Tchau, tchau.